0: Eu sou advogado há coisa de quatro anos. Saí da faculdade, já comecei a advogar e passei a enfrentar todos aqueles problemas conhecidos que os jovens advogados passam a ter, né? A pouca idade, pouca experiência, quer trabalhar, quer ganhar dinheiro, como todo mundo. E aí descobri, por acaso, a coisa de, da, da produção do, de conteúdo. Comecei a produzir conteúdo no meu Instagram, né? Aqui, acolá, sem muita estratégia, não vi muitos resultados, né? Me frustrei e. Passei a atuar de forma generalista. O que pintava na rede para mim era peixe.
1: A ideia do me tira uma dúvida é a famosa pergunta do cliente. Você pode tirar uma dúvida sobre isso? Em
0: 2021, eu estava eu pensando o que, que eu poderia fazer voltado para o jurídico. Eu acho que eu posso produzir algo de qualidade que, que me renda alguns frutos. Né? Me veio na cabeça quase como uma, uma inspiração uma divina, assim, me tira uma dúvida Igor, me tira uma dúvida, eu recebo muita mensagem, assim.
1: Que te faz não desistir, a levantar toda semana e produzir um podcast novo.
0: Quando eu comecei a receber os feedbacks, é, eu percebi que eu não tava mais tendo dificuldade para conseguir convidados aqui na minha cidade mesmo, as pessoas já pedem para gravar comigo.
1: já chegou algum, o cara sabe, contratar seus serviços que ouviu o podcast Olá, doutores! Muito bem-vindos a mais a esse episódio da DVCast. E eu trouxe um tema muito legal, tenho certeza que você vai, gastar, vai gostar, que é como atrair clientes para a sua advocacia através de um formato muito especial que muitos de vocês já ouvem, já têm curiosidade, que é o podcast jurídico. Aqui ao meu lado, eu trouxe um advogado e o idealizador do podcast... Me tira uma dúvida, é bem curioso isso, né? Aqui ao meu lado tem doutor Igo Pereira, que está lá no, no Maranhão e eu quero, já vou começar a fazer a pergunta, vem cá Igor, a ideia do me tira uma dúvida é, a, é digamos assim, é a famosa pergunta do cliente, que o cliente vem sempre nas festas, sempre em ocasiões assim, nada convidativo, fala assim, doutor, você pode tirar uma dúvida sobre isso?
0: Olá Daniela, que prazer estar aqui conversando com você e é justamente isso. Antes de, de começar a falar sobre o podcast, sobre o Me Tira Uma Dúvida, é, eu quero até pedir licença para me apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre claro. mim. Prazer, eu me chamo Igor Miranda Pereira, eu falo aqui de Imperatriz, o Maranhão, Para quem não conhece Imperatriz, sempre que, que alguém me pergunta, tá, Igor, mas Imperatriz, é, onde, onde que fica? Ó, referência, Imperatriz é a cidade natal da fadinha do skate, a Raíssa Leal. Ela ficou super conhecida, então eu vou surfar na onda dela também. Então, eu sou da terra da fadinha do skate. Então, assim, eu sou advogado há coisa de quatro anos. Me graduei em 2018 e ainda no nono período do curso eu, eu consegui lograr êxito no, no exame da ordem. Saí da faculdade, já comecei a advogar e passei a enfrentar todos aqueles problemas conhecidos que os jovens advogados, literalmente jovens advogados, passam a ter, né? A Pouca idade, pouca experiência, é, quer trabalhar, quer ganhar dinheiro, como todo mundo, né? E aí... Enfim, eu descobri por acaso a coisa de, da, da produção do, de conteúdo, e eu não produzia podcast naquela época, eu comecei a produzir em novembro, me tira uma dúvida, novembro do ano passado, em 2021, comecei a produzir conteúdo no meu Instagram, né, aqui e acolá, sem muita estratégia, não vi muitos resultados, né, me frustrei, e passei a atuar de forma generalista, o que pintava na rede para mim era peixe, só que aí... Enfim, vendo esses conteúdos na internet, como da doutora Daniela, eu descobri a importância de, de um nicho, de ter um público-alvo, de escolher assim o que, que eu quero fazer. Eu não vou trabalhar por trabalhar, eu preciso ter um, uma estratégia. E eu passei a atuar na área do direito de família. né Direito de família. Então, eu pego causas de família, divórcio, é, inventário... É, e ainda, ainda eu estou trabalhando de uma forma ainda ampla, né porque eu poderia nichar mais, mas, enfim, na área da família eu tô, estou tô atuando. Direito do consumidor também, enfim, direito civil em geral. Só não pego o criminal e inventário. Enfim, uh, e é isso. Advogada, quatro anos, eu não sei se eu, se eu, se eu resumi bem a minha, a minha estrada, até porque ela é, é, é curta ainda, eu estou trabalhando ainda nisso, mas sobre o podcast. Em 2019, Aliás, 2021, eu tive essa ideia do podcast justamente nisso, nessa coisa do ah, me tira uma dúvida, né? Eu eu tava pensando, o que que eu poderia fazer voltado para o jurídico, na produção de conteúdo? Como eu até tava conversando com a Daniela em, em off, nos bastidores, eu já produzia, aliás, eu produzo um podcast que não tem nada a ver com direito, que é contando histórias de terror. E aí eu parei para pensar, poxa, eu estou produzindo isso aqui, não tem nada a ver com jurídico. Eu acho que eu, 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 acho que eu posso produzir algo de qualidade, né? Que que me renda alguns frutos, né? E me veio na cabeça, quase como uma, uma inspiração divina, assim. Me tira uma dúvida aí, me tira uma dúvida. Eu recebo muita mensagem assim. E veio o nome já pronto na minha cabeça, né? E daí o que que eu fiz? fui no Google, fui no YouTube, Spotify, ver se o nome tava, alguém já estava utilizando, e por incrível que pareça, ninguém estava, eu acho um nome assim, tão óbvio, me tira uma dúvida, né? um nome, e eu acho que justamente por ser óbvio, ninguém utilizou, e eu fui e passei a utilizar essa, esse nome. E fiz uma postagem, bolei uma arte rapidinho ali no meu computador, postei no meu Instagram, inclusive arroba Igor Miranda Pereira, quem quiser me seguir, postei no Instagram e deixei ver o que, que ia acontecer. E, para minha surpresa, a, 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 as pessoas que me seguiam viram aquilo de uma forma positiva. Assim, a, me aplaudiram no sentido de ah, Igor, parabéns, é, gostei da ideia, gostei da iniciativa, tô ansioso, tô ansiosa para ver onde é que isso aí vai dar, produza conteúdos. E, enfim, a minha ideia é produzir conteúdos no sentido de tirar dúvidas pontuais, não é uma consultoria. né Eu Não estou aqui para infringir o código de o estatuto de ética, da advocacia, são dúvidas pontuais de forma informativa, entendeu? Então, o formato ele é bem enxuto, é no máximo, no máximo quando estoura vai para 20 minutos, mas eu sempre quero ir para ficar em 10, na casa dos 10 minutos. Quando estoura um pouco é, por, é porque eu convidei uma pessoa, e essa pessoa, claro, por exemplo, eu aqui é a Daniela, a gente está conversando, o papo vai fluindo, então pode ser que estoure um pouco o limite do tempo. Mas aí que está a graça da coisa. né? Uma conversa não precisa também estar tá, tá presinha ali é, dentro de uma caixa. Então, assim, são dúvidas pontuais de forma informativa. Eu seleciono as dúvidas que eu vou trabalhar e estou publicando toda segunda-feira. E é basicamente isso. A ideia do podcast. Tirar dúvidas de forma pontual.
1: Deixa eu fazer uma pergunta é, com relação a projeto mesmo, a ideação, a ideia do, do podcast. Uhum. Quando você teve a ideia, você, qual era o objetivo? Você estava mirando no perfil de cliente para atrair para a advocacia, uhum. você estava mirando, talvez, não, em alguma possibilidade de rentabilizar e transformar esse formato de conteúdo em negócio, só para a gente entender, de ah. fato, o que você estava pensando. Uhum.
0: É, assim... Eu acho que o, o, o meu problema maior é não ter, assim, tanto uma, uma noção clara de onde que eu quero chegar com aquilo. Eu meio que começo as coisas como uma espécie de, de hobby, né? Então, assim, o, o Me Tira Uma Dúvida surgiu como uma espécie de, de hobby, mas que, ao mesmo tempo, eu queria que aquilo me rendesse alguma coisa. E, como eu falei, jovem advogado, se tiver algum jovem advogado assistindo ou ouvindo esse podcast, eu acredito que você sabe muito bem o que é ser um jovem advogado. Você, infelizmente, ainda não... Passa uh, autoridade para as pessoas. Tem muita gente que prefere contratar um cara, talvez que não seja tão experiente na advocacia, mas que transmita né, uma, uma imagem de experiência. E é justamente isso que eu quero é, com, com esse podcast. Eu quero passar uma autoridade. Eu quero que as pessoas me vejam como alguém que dá conta do recado. Igor, me tira uma dúvida, tiro, papum, aqui ó, sem enrolação. Quem é meu público-alvo? O povão. Aquela pessoa que não sabe o direito. Eu não estou falando para advogado. E curioso que alguns... Boa parte dos meus ouvintes são acadêmicos de direito lá do, da, dos anos iniciais da faculdade. Por quê? Porque a linguagem é justamente mais tranquila, não tem juridiquez. Eu estou falando para você me entender. O lance da, da minha comunicação é justamente esse. Eu quero justamente esse. Eu quero que a pessoa me entenda, que ela se conecte comigo. E essa é a vantagem do podcast. Eu acredito nisso. Eu estou falando ó, direto no ouvido da pessoa. Ela tá me ouvindo, ela tá se acostumando com a minha fala, ela sabe, pô, o Igor, gosto do que ele fala, ele fala de uma forma que eu entendo, entendeu? Eu entendo o que ele diz, ele não quer me enrolar, e justamente isso, eu não quero enrolar ninguém, eu tô informando, não tô falando para me contratar, eu estou falando, olha, é assim, assim, assado, como você vai fazer, não sei, isso aí já é, já é com você, mas existe o direito, tá? E é basicamente isso.
1: Entendi. É, é assim, você realmente tá falando com o seu público e como é que você faz essa curadoria de conteúdo? Como é que você escolhe as perguntas? Você realmente recebe as perguntas? Ou assim, vem uma ideia, alguém lhe pergunta e você transforma isso em conteúdo? Só pra gente... Tá. Entrar.
0: Ó, eu vou, te, eu vou te falar como é que foi o primeiro episódio. Evidentemente no primeiro episódio não havia nenhuma pergunta, porque foi o primeiro. Mas o que que eu fiz? Eu fui pro YouTube, né, e eu... eu... Tem, tem vários advogados aí no YouTube fazendo vídeos, tirando dúvidas. E aí o que, que eu faço? Eu vejo um vídeo sobre, sei lá, pensão alimentícia. Como uh, pedir a pensão alimentícia para o pai do meu filho. E aí eu vejo os comentários. Eu sempre vou nos, nos vídeos que tem ma maior e melhor performance, né? E daí tem vários comentários. Se você parar para reparar, quase todos os comentários são de perguntas em perfil de advogado. Eu seleciono uma pergunta, botei no meu podcast. Aí já a segunda pergunta, já foi uma pergunta que eu recebi de um grupo de WhatsApp, que, por exemplo, eu fiz o primeiro episódio, publiquei, e saí disparando nos, nos meus grupos. E daí eu recebi, comecei a receber. Aí eu vi, Pô, aconteceu isso e isso comigo, assim, assim assado. Eu, te acalma, eu não vou responder agora, escuta o próximo episódio, entendeu? E aí, é assim que a coisa está girando. Hoje, a minha tática já é um pouco diferente. É, sempre no, no final dos episódios, isso desde o primeiro, eu coloco um e-mail caso a pessoa queira entrar em contato com o podcast. Só que como que eu venho recebendo as perguntas? Eu crio uma caixinha de perguntas no meu Instagram. Tá lá. A pessoa vai fazer a pergunta que ela quiser. Eu vou olhar aquela pergunta. Se eu achar a pergunta interessante, que eu... Se eu Entender que aquilo dá um episódio, vai virar um episódio. Se não, vou só responder. Entendeu? Se eu perceber que aquilo ali dá negócio, eu vou direto no privado da pessoa. Entendeu? para tentar entender melhor aquilo ali. Olha, mas o que será que é... E se a pessoa achar que deve, que realmente quer tocar aquilo para frente, então a gente vê o que a gente pode fazer, entendeu? Mas é assim que eu tenho feito. Eu tenho utilizado das redes sociais.
1: Sabe, Igor, eu vou te contar aqui uma coisa em off, e não tem nada uhum. a ver com podcast. Eu tenho um uhum. podcast jurídico, jurídico mesmo, uhum. de advocacia de família, uhum. mas é um podcast que eu utilizo como teste de aula para os meus alunos, porque eu tenho, uhum. eu tenho, tenho um treinamento de rede social para advogados. Uhum. Então Ele é uma, digamos assim, é para o aluno entender como é que funciona um, um Instagram jurídico para... Uhum objetivo de atração do cliente, uhum. é muito louco as perguntas que eu recebo no direct, é muito, inclusive inspiradoras as perguntas que uhum. eu recebo no direct, porque, uhum. falando sério, já que você está falando de advocacia de família, ali tem questões relacionadas à adoção, uhum. A adoção é, ali tem questões relacionadas à violência doméstica, uhum. Tem demais. muitas questões relacionadas a, 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 digamos assim, a interdição, uhum. a interdição de parentes e tal. E outro dia, assim, eu, tenho, eu tenho, é impressionante como eu tenho muita demanda de família mesmo, muito direcionada, uhum. outro dia eu recebi uma notificação judicial de um Mas... senhor perguntando se... Ele mandou a notificação, tirou uma foto, mandou a notificação, falou assim, doutor, eu fui deserdado. <risos> Observe quanta Ai. coisa é possível ah. quando a gente começa a produzir conteúdo e trazer as pessoas à luz. Né? Isso. E assim, a gente não precisa de tanta coisa, mas as, quando você cria um movimento, esse movimento ele re, vai retornando. Eu acho que você já percebeu isso um pouco, é. o conteúdo que você vem produzindo, né?
0: É, e a, fam, a área de família... Assim, o direito como um todo, ele é muito rico e dá muito pano para manga, mas eu acredito que a, que a área de família, eu não sei o que, que tem nisso aí, que dá muito conteúdo. Tem, é, é só você ver a, a televisão aberta, programa do Ratinho, casos de família... É, programa do, do João Kleber. Tem uma coisa de entretenimento. As pessoas querem entretenimento também. Não é só tirar dúvida, não. Às vezes tem um, eu recebo uma pergunta assim. Ah, esse dia eu recebi uma pergunta engraçada. Nem foi pro podcast. Tipo assim, ah, eu tô, tenho 16 anos e minha namorada tem 15. A gente pode se casar?
1: Então, Deve eu, eu respondi... Podcast. Deveria ter um podcast.
0: Deveria, né? Eu respondi apenas na caixinha do, do Instagram. Eu falei, olha, eu acho que vocês têm que estudar. Então, às vezes, eu dou até umas respostas, assim, meio que cortando, porque, cara, entendeu? Mas, assim, dá muita... Tem... E a turma gosta daquilo, gosta de ver as respostas, gosta de ver os cortes, as cortadas, assim, que não é tratando mal, mas é porque eu gosto também de alimentar aquilo ali, aquela coisa da, da tretinha, que eu gosto... Eu sei que as pessoas gostam daquilo. Então, a área de família para criação de conteúdo... É, 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 uma... é rica. É riquíssima.
1: riquíssima. É muito rica, eu também acho. É, deixa eu fazer uma pergunta, assim, como é que é a sua rotina, porque assim, uma das coisas que muitos advogados falam que não vão produzir conteúdo é com relação a desculpa de tempo, ah, eu não tenho tempo, uhum. ah, eu não tenho os recursos, ah, eu não sei como faz, então assim, eu quero tentar entender. Como é que você, como é que é a sua rotina de trabalho? E como é que você alia isso a essa rotina de gravação? Você tem um episódio por semana, né? Você ainda publica no Instagram e tá? tal. Então, eu queria entender um pouco mais sua rotina entre produção é de conteúdo. muito doido. E
0: advog... ah, é, é, é frenética, assim, porque a advocacia demanda tempo. Eu, Inclusive, eu acho até curioso como que tem advogado e com, barra concurseiro porque eu não sei como é que a pessoa consegue conciliar o estudo para concurso, aquele estudo mesmo, para passar de advocacia, porque é, eu sou advogado, eu sou advogado, eu boto para advogar, entendeu? Então, assim, você para cuidar de um processo, você demanda de um tempo, você tem que estudar aquele processo, você tem que acompanhar os atos processuais, você tem que explicar o que está acontecendo com o processo para o seu cliente, entendeu? Então, assim, isso em si já te demanda um tempo. E a produção do conteúdo te demanda outro tempo. Às vezes até maior, porque você tem que realmente, aí você tem que parar um tempo. Você vai ter que aprender a roteirizar, no meu caso, um episódio, porque os meus episódios são 100% roteirizados. Eu não falo nada assim né, no, no, no modo automático. Eu gosto sempre de ter um roteiro, e daí não, eu vou treinando... Né? A...
1: também para não falar hum? coisa que não deve, né? Pra...
0: Sim, já, aquilo vai estar tá gravado, vai estar tá na internet, então eu não, vou, eu não quero correr esse risco de falar bobagem, e me queimar por bobagem. Né? Então, se eu vou produzir uma coisa, e isso, ó, os telejornais, tudo que está na televisão é roteirizado, os programas de rádio é tudo roteirizado. Por que, que eu tenho que trabalhar de uma forma diferente? Então, eu tenho facilidade porque eu nasci na, junto com a internet, vamos dizer assim, é, eu, eu já... Tive contato com, com a tecnologia muito jovem, muito cedo, computador. Eu sempre fui muito curioso no sentido de estar tá fuçando é, os, os programas, Photoshop, é, é Sony Vegas. Então, assim, eu já tinha essa coisa comigo. Então, acho que é por isso que eu tenho essa certa facilidade. E eu escolhi um formato de, 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 pro, de programa, vamos assim dizer, que ele é muito enxuto. Entendeu? Eu não gosto de colocar... Assim, eu, eu boto assim, umas vírgulas sonoras, alguma coisa assim, para não deixar a coisa tão... Chato, tem alguns assuntos que são chatos, mas aí eu coloco uma vírgula sonora, um áudio assim, engraçado, para tentar fazer a coisa ficar mais leve. Mas eu, eu tenho um programa enxuto, entendeu? Que, que não me demanda tanta edição. Eu tenho uma vinheta, eu tenho um encerramento e tenho um conteúdo. Terminei, juntei tudo aquilo, faço alguns cortes, às vezes a nossa língua enrola, a gente engole uma sílaba, alguma coisa assim, então isso eu tento tirar ao máximo, mas não para ficar robotizado, que fique natural, né? E, e subo. E deixo a coisa acontecer. Então, assim, eu procuro deixar a coisa. De, de, dinamizar a coisa toda. Pra facilitar a minha vida. Porque eu também não quero. Eu não quero sofrer nisso aí. Tá funcionando como um hobby. Eu não tô recebendo. Tem gente que recebe, né? Que consegue monetizar o podcast. Eu ainda não cheguei nisso. Nesse ponto. Porque, como eu disse, eu comecei em novembro. E eu acho que ainda eu já não tenho essa. Como é que eu posso dizer? Esse jogo de cintura pra tentar um. Um, um patrocínio, alguma coisa, eu ainda fico, assim, um pouco é, reticente com relação a isso. Eu tô, eu tô querendo crescer a audiência, alimentar ainda mais essa audiência, para poder ter um pouquinho mais, assim, de, não diria malícia, mas não sei, eu tô trabalhando isso, hein. Penso, Já
1: chegou algum, algum, vamos dizer cliente, mas chegou algum interessado em contratar seus serviços, que ouviu o podcast? Então você está monetizando o podcast,
0: de uma outra maneira, mas está monetizando uhum. o podcast. É, sim, sim. É, se eu for pensar por esse lado, sim, já. eu acredito que até já se pagou, <risos> entendeu? Porque, mas já chegou inclusive bem no comecinho, eu consegui é, uma ação de divórcio, né, que foi bem, que me, foi bem trabalhosa, para falar a verdade, foi uma separação conturbada, e alguns casos eu consigo receber por lá, ação de cobrança, coisas assim. eu vou indo, o que dá para trabalhar, eu vou pegando.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta, como é que você grava? É celular, computador, eu estou perguntando em relação à infraestrutura, que infraestrutura Aham. você utiliza para gravar, e como você começou a gravar, porque isso também acho que a audiência se interessa por isso.
0: é Para quem quer produzir, eu comecei da seguinte forma, eu primeira coisa que você tem que fazer, ouça podcasts, assista podcasts. Você vai ter muitos insights e seja curioso. Eu eu sou uma pessoa curiosa no sentido de que, por exemplo, poxa, a doutora Daniela está produzindo um podcast. Eu vou observar o podcast dela. Como é que ela faz? Hum, tô vendo que ela usa um fundo interessante, né? tem ter uma imagem legal, ter uma uma iluminação, né? Então assim, eu percebo que o áudio dela tá bacana e eu vejo que ela inicia dessa forma, ela conduz dessa forma e termina dessa forma, o que, que eu posso pegar da forma que ela está trabalhando para agregar para mim? Né? Então, eu comecei prestando bastante atenção. Peguei um caderninho que eu tinha parado lá em casa, isso eu estou falando até do meu outro podcast, que foi o meu laboratório, foi mais ou menos assim que eu comecei. Peguei um caderninho e comecei a escrever, um, o que, que eu quero falar? Vou falar sobre isso, vou falar sobre aquilo, vou falar sobre isso. Preciso de um nome interessante, um nome que grave na cabeça. Me tira uma dúvida, por exemplo, é um nome legal. Me tira uma dúvida. Eu gostei. Quero tirar dúvida. Tira uma dúvida. O hum, que que as pessoas... Oh, vou abrir o Spotify. O que que as pessoas... Quais são os podcasts que estão mais, sendo mais ouvidos no momento? Hum, eles têm uma capa, a capa é, é bem feita, é bacana, a arte chama a atenção. Então, preciso pensar numa arte que chame a atenção da pessoa. Os episódios, como é que estão... Quais são os títulos? Vou pro YouTube. Quais são os títulos que estão ali, nos em alta? Hum, então, a, a forma do título é dessa forma. Isso tudo ninguém me contou. Eu fui percebendo, entendeu? E agora eu estou contando para vocês. Então, vocês podem perceber. Quando você compra um curso que alguém está vendendo, ah, como é que você vai fazer isso isso, isso na internet? Quer ver se o cara é bom? Tenta descobrir.
1: Você já recebe muita coisa pronta do, do treinamento, provavelmente. O
0: cara está tá te ensinando. Veja como é que ele está fazendo. Ele está te vendendo algo que ele sabe fazer. Veja como é que ele está te vendendo. A forma que ele está te vendendo já é o que você tem que fazer. Entendeu? Você está te vendendo daquela forma, aquela forma que ele está chegando até você, então tente emular aquela forma que ele está chegando até você. Então for, foram umas coisas que eu fui percebendo, entendeu? Estou aplicando aos poucos. Eu não estou dizendo que eu, que eu sei de tudo. Eu estou aplicando aqui. O que eu consigo aplicar, eu vou aplicando. Equipamento. Comecei com, com microfone game, um OX Hook MG100. Cento e pouco, cem reais, cento reais, na época, né? Eu acho que hoje não deve estar mais muito fora dessa realidade. É um microfone USB, plugo no meu notebook, a, eh, gravo a minha voz e edito num programa de edição de som, que eu utilizo o Reaper. R-E-A-P-E-R. -E, -E, né? e daí eu faço a edição Programa de computador
1: ou aplicativo?
0: É para computador. Ah. para computador. Mas eu sei que tem muita gente que grava direto do celular. Eu não sou usuário do, do iPhone, é, mas eu, eu sei que o iPhone, o microfone dele é muito bom, muito bom. É, essa semana eu gravei um episódio com um camarada que ele tava usando um fone de ouvido da Apple, um foninho. Literalmente um foninho. Se você olhasse assim, poxa, esse fone aí, cara, será que não tem nada mais interessante aí? Quando ele falou, o áudio limpo, é o, putz, cara, então é por isso que a, que a que a Apple vende tanto, porque é qualidade. Então, assim, se você tiver um iPhone, acho que o iPhone para o produtor, produtor de conteúdo é praticamente a vida dele, né? Porque ele consegue fazer muita coisa com esse, esse equipamento, com esse aparelho. Então, é muito simples. É muito simples produzir podcast. E
1: rápido, né?
0: E rápido. Simples, rápido e dinâmico. Eu, particularmente, eu sou, sou louco pela, por, por esse formato de áudio. Eu gosto muito de rádio, entendeu? É gosto muito da, da coisa da comunicação, então, é uma forma barata de estar tá passando informação para as pessoas, isso aqui, ó, essa coisa do microfone aqui, eu não sei o que, que acontece, mas quando você passa a se comunicar, você meio que se, se sente o comunicador, sabe, o, 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 o Silvio Santos, sei lá, eu chutei aqui um comunicador, é muito bacana,
1: Igor, sabe uma coisa que eu gosto muito do podcast? O meu dá um pouquinho mais de trabalho, porque a gente optou por fazer em áudio e vídeo. Então, uhum. naturalmente, a edição de vídeo é um pouquinho mais complicada do que a de áudio. Uhum. Mas nada que não é insolúvel. Inclusive, a gente faz também super rápido. Sabe? Você encontrar um modo de fazer. Depois que você entender o modelo, fica tudo mais fácil. Mais como fácil. É que você quer começar, como você quer terminar, fica tudo fácil. Mas... É. É algo que a gente estava comentando antes. Esse formato de áudio está muito ligado a uma raiz cultural de nós brasileiros. Não uhum. é à toa que a gente ainda escuta muito o rádio. O rádio ainda está muito presente no, na cultura, de uma forma geral, do Brasil. A gente ouve música, a gente ouve informações interessantes. Existem, é, é, digamos assim... É, emissoras é, no próprio rádio do carro que especializa, hoje em dia cada vez mais especializadas em nichos específicos uma só de notícias outras embasadas em fofoca outra de, de músicas no, no estilo tal mas a gente nós temos o hábito não, não só agora mas desde muito pequeno de raiz acho que até os idosos se brincar, muita gente ouve mais o rádio do que a TV. É,
0: eu acho que hoje talvez pô, possa, porque a televisão, acho que eu não diria que ela perdeu uma, a força, mas ela se reinvent, precisou se reinventar, né? Mas eu vi, agora eu não vou saber quem falou o isso. O
1: rádio né? a gente ouve em qualquer lugar. O, o áudio a gente ouve em qualquer lugar. A TV a gente já não tem essa mobilidade de fazer.
0: Não tem, não tem. E outra coisa, o rádio, ele não está perdendo a força. Ele, tá, ele também está se reinventando. Muitos programas de rádio, meio que se transformaram em podcast, se você botar num, num, num agregador de áudio, num aplicativo de áudio, vai estar tá lá esse prog o, o programa todinho, na íntegra, para você ouvir quando quiser. Então, assim, está se reinventando, tá tudo se reinventando por conta da internet. Quem não souber aproveitar, vai ficar para trás.
1: Perfeito, perfeito, perfeito. Agora eu vou fazer uma pergunta. Como é que você, além da, lógico, dos agregadores hum. de podcast, você fala em Spotify, trirê, hum. como, além disso, você promove esse podcast, como é que você distribui seu conteúdo para as pessoas, para os seus seguidores, para os seus clientes, como é que você distribui esse conteúdo que você produz?
0: Tá, eu... Por enquanto tá tudo no orgânico, eu ainda não tive essa, essa coisa, essa coragem de, de investir num, num tráfego pago, sei lá, mas como é que eu tô fazendo? Eu tô falando, tô utilizando a minha rede social para estar tá divulgando, eu falo, olha, tenho esse podcast, toda segunda-feira tá saindo, pode colocar lá que você vai ouvir, ouça enquanto você estiver indo ao trabalho, estiver, sei lá, lavando a louça, ouça, mando, quando estou conversando com alguém, com algum amigo, algum possível cliente, eu falo, olha, eu tenho esse, eu tenho esse produto aqui, eu estou produzindo isso aqui, quando você tiver um tempo, ouça, manda no grupo da família, mando para um, mando para outro, e outra coisa, a partir do episódio 10, 11, eu comecei a chamar pessoas para gravar junto comigo, isso é muito bom porque quando você chama alguém, aquela pessoa vai compartilhar com outras pessoas, entendeu? É tipo aquela coisa lá do Mark Zuckerberg, você só precisa ter, sei lá, cinco amigos, né? E daí desses cinco amigos você vai conseguir atrair mais pessoas, né? E aí o céu é o limite a questão do, da, das amizades em rede social. Então é isso, eu, eu tô, eu foco da minha produção de conteúdo em estar tá me lançando é, no podcast, mas eu também aproveito Pra, pra surfar na onda do convidado. Então, isso foi até uma sacada que eu tive recentemente. Quando eu convido uma pessoa, eu peço uma foto dela legal. Oh, me manda uma foto bacana tua aí. Eu vou fazer uma capa que eu vou colocar você no centro. E daí eu vou botar um trecho da sua fala. tá? Eu não vou aparecer. Eu vou colocar ali. E o que, que acontece? Essa pessoa vai gostar. Isso, porque a arte, ela fica interessante, é aquilo, a coisa é, é diferente, entendeu? Então, ela vai pegar aquela arte, claro, vai estar com a logo do meu podcast ali no cantinho e tal, vai ter uma legenda que eu, que eu quero que aquela pessoa faça a menção, ela vai pegar e vai colocar na rede social dela e, ó, se ela tiver um bom engajamento, beleza, se não tiver, ah, tudo bem, me ajudou a produzir, eu, assim, eu, eu também, <risos> eu, eu chamo a pessoa pra ela gravar, porque eu sei que ela agrega, mas eu também, eu, ela vai me agregar é, é, em questão de audiência também. O público dela vai me conhecer. E o meu público vai conhecer essa pessoa também. Os dois vão se ajudar. Mas eu sempre procuro ser mais ajudado do que ajudar, é claro, né? Porque eu tô começando. Mas já tô rendendo alguns bons frutos. Isso é bom. Isso é muito bom. Isso que, que anima também. É,
1: seria essa minha... Próxima pergunta, que é assim, essa digamos assim, o que te faz não desistir? A levantar toda semana e produzir um conteúdo novo, produzir um podcast novo. É, é assim, é o sabor de você já estar tá conquistando algum resultado? Que resultados são esses?
0: Cara, isso é demais, porque é uma coisa, eu acho tão simples fazer, já se tornou até meio que natural, porque, quando, realmente, todo começo como você falou, até você achar o formato, Dá uma caleja um pouquinho, é difícil. Mas depois que você entende, é isso aqui, tudo fica mais fluido pra você roteirizar, entendeu? Eu, hoje eu estipulei dois dias na semana para gravar. Quinta, quarta e quinta, por quê? Eu gravo na minha casa. Então eu sei que durante a semana, é, lá é mais tranquilo. Até a questão da vizinhança. No sábado, esquece. Domingo, esquece. Vai ter festa dos vizinhos, vai ter som alto, entendeu? Então até para eu gravar, eu, eu, vou, eu vou me estressar. Então, eu já sei, eu tenho que gravar durante a semana, entendeu? Então, durante a semana, ou quarto, ou quinta, eu gravo, se for com convidado um convidado, já falo, gravações às quartas e às quintas, o horário que estiver melhor para você, entendeu? Se a pessoa quiser gravar durante o dia, para mim também, sem problema algum, eu gosto dessa flexibilidade. Eu sou uma pessoa flexível, entendeu? Ainda mais que, eu assim, pro PJ eu tenho até meia-noite para estar tá protocolando meus prazos, entendeu? Então, eu consigo levar, eu consigo levar a a coisa toda, e o que, o que me faz querer continuar fazendo, são, eu acho que são os elogios, tem, tem muita gente que elogia, e quando eu comecei a fazer de forma despretensiosa, que ainda tô no começo, para falar a verdade, que não tem tanto tempo assim, estou indo episódio número 30, que inclusive vai ao ar na próxima segunda, é, já tá gravado, graças a Deus, e editado, é, obrigado. É, o que que eu faço? Eu publico às segundas-feiras, e eu sempre aproveito essa publicação para estar, tá, enfim, divulgando e, e vendo o feedback das pessoas. E esse feedback, para mim, é ouro, porque hoje a atenção das pessoas eu acho que é uma moeda de troca muito cara, entendeu? Uma moeda de troca muito cara. Então, quando essa quando eu comecei a receber os feedbacks, é, eu percebi que eu não estava mais tendo dificuldade para conseguir convidados. Aqui na minha cidade mesmo, as pessoas já pedem para gravar comigo, entendeu? Então, quando eu comecei a perceber, poxa, e quando é que a gente vai gravar um episódio? Eu, Ué, você tá ouvindo o podcast? Eu tô, eu gostei, eu, caramba, ó, oh, vamos gravar, eu não vou te falar o que você vai falar, você vai me vai dar uma sugestão de pauta, você vai falar o que você quiser falar, um assunto que você fique confortável, entendeu? E daí a gente vai levando. Então, assim, já está nesse nível, um podcast que começou agora, sei lá, não tem nem seis meses, eu acho que está muito bem.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta. Esses, esses episódios com convidados, ainda assim, os conteúdos são jurídicos? Eles vêm com alguma dúvida? Como é essa, essa pauta? Como é esse bate-bola?
0: Olha, é, é dúvida. Ainda é na dúvida. Eu, se não for, se a ideia da pauta não for uma dúvida, eu tento transformar em dúvida. Entendeu? Por exemplo, eu estou estudando fazer um episódio, eu ainda não vou falar o convidado, porque a gente ainda está... Conversando, que foi sobre uma, uma decisão recente aí do STJ. Então, eu fico muito ligado nessas redes sociais, do STJ, da STF, porque tem umas publicações lá que são meio que polêmicas. Uhum. E eu vejo os comentários. Então, poxa, isso aqui tá, a galera tá querendo saber, tá criticando. Por que é estão que criticando? Então, eu tento ver alguma pessoa ali que sabe, que saca do assunto. Poxa, vamos gravar um episódio? Se, 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 se a pessoa não tiver nenhuma pauta, eu vou sugerir. Que tal a gente conversar sobre isso aqui? Você é top? Explicar isso aqui? Vamos bolar, vamos transformar isso aqui em pergunta e, e responder de uma forma que o seu João, ou que a dona Maria, ou que o rapaz que está começando com curso de direito entenda o que a gente está querendo dizer? Vamos. Então é assim que eu faço com convidados, né? É dessa forma. ter que transformar em uma pergunta, né? em uma dúvida tranquila de, de ser respondida. Legal, legal.
1: Agora vamos falar, a gente está se direcionando para o final. Uhum. Quero fazer uma pergunta agora sobre exatamente a rentabilização. Você falou que ainda não teve coragem, entre aspas, de buscar um patrocínio, trazer é. isso para o seu podcast, mas que você já fez, ah, digamos assim, já prospectou o cliente, já fechou o negócio, uhum. contrato, uhum. através dos episódios. Então, assim, é, quando. Você, sério? E aqui eu tô falando aqui para frente. Quando a gente uhum. fala em monetização, em rentabilização desse período, porque eu considero produzir conteúdo, principalmente para o jovem advogado ou para o advogado que está produzindo conteúdo sozinho, uhum. ele é um tempo de trabalho. Ele é um tempo de trabalho que ele precisa, em um dado momento, ser monetizado. Não Sim. sei se você me entende, porque é trabalho.
0: perfeitamente.
1: É você trabalha, trabalhar. Embora todo mundo acredite que é de graça, não existe de graça. Então, são duas, vou fazer duas perguntas em uma. Primeiro é, uhum. digamos assim, você já sentou para analisar de fato o seu investimento, em, digamos assim, investimento nessa hora de tempo, investimento em uhum. equipamento, investimento nessa produção que você fez no podcast para gravar esse formato de conteúdo e aí eu tô contando com seu tempo, com sua infraestrutura mesmo, que eu tô vendo que hum. você grava é, com um microfone muito legal, talvez não começou assim, mas você tem um microfone muito bom, hum. conhece esse microfone, o meu é um é um microfone gamer também, é um HyperX, mas é bem caro Ah,
0: meu Deus, eu tava entre esse também eu tava entre esse HyperX também, muito bom
1: é, mas eu não comecei também com ele. Eu já tive outros no caminho, não comecei com ele. Na verdade, ele é de 2019 para cá, mas, enfim, a gente vai evoluindo. É. É. Mas assim, eu quero que entender essa infraestrutura de custo e, principalmente, o que você pensa com relação à rentabilização. Agregar de uma forma que as pessoas venham ali reconhecer como autoridade e daí fechem contato contrato jurídico, ou até buscar um caminho paralelo, para, eu digo paralelo no sentido de que você está falando com pessoas e marcas uhum. se interessam por pessoas. Uhum. marcas, empresas se interessam por pessoas, se você pensa em algo mais, talvez até transformar o podcast que me tira uma dúvida, em um negócio, porque também é uma possibilidade em um negócio Dentro do... do a, gente falando, a gente começou falando sobre holding, né? Que advoca, advogado normalmente... É, tem advocacia, mas normalmente quem é empreendedor, quem respira empreendedorismo na veia, ele também consegue diversificar negócios, investir em outras coisas. E até transformar esse podcast em um negócio. O que, é que você pensa?
0: Olha, é, inclusive essa, 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 esse nosso papo aqui está sendo muito proveitoso, porque eu realmente várias coisas que eu conversei com você, inclusive no, nos bastidores, eu ainda não havia pensado, porque realmente eu comecei como ah, vamos ver no que é que vai dar, sem, sem, eu, eu sou muito assim, pô, vou fazer, vou fazer, vamos ver no que vai dar, sem ter uma pô, onde que eu quero chegar, e aí é, gastos, cursos, eu nunca coloquei assim na, na ponta do lápis. Eu sei que eu não, não tive tanto investimento, um investimento tão alto, porque, por exemplo, esse microfone, tá, ele é caro. Mas eu não comprei ele tão caro. Eu comprei ele, por exemplo, com 50% de desconto. Aproveitei uma, uma baita promoção aí da madrugada. Literalmente apareceu para mim num site, que eu não vou falar também, um aplicativo de vendas, né? Para não estar tá dando aí. Pra, pra, enfim, não estar tá patrocinando a gente, então tudo bem. E aí apareceu, pô, 50% de desconto. Madrugada, madrugadão. Ah, eu, caramba, vou comprar, tô namorando desse microfone há muito tempo. Beleza, comprei. E assim, o notebook eu já tinha o, o programa que eu uso para editar. Eu, enfim, a gente consegue utilizá-lo é, de forma gratuita. É o, o Reaper, ele, ele tem essa opção de você utilizá-lo. Tipo assim, ele fala assim: olha, nosso programa não é gratuito, mas se você quiser pagar, você paga. Se não quiser, a gente não vai te impedir. Então eu estou utilizando nessa forma de teste, que, pelo que eu entendi, ela é eterna entendeu Então ele é interessante nesse sentido Ele é um programa muito bacana E é basicamente isso Que eu gasto, sei lá, energia Enfim, mas aí eu já gasto energia todos os dias É um O é um, é um, é um, podcast é um produto muito barato Eu acho muito barato E assim, por eu produzir puramente em vídeo, aliás em áudio Ele se torna ainda mais barato pra mim Entendeu? Então eu nunca coloquei assim na ponta do lápis os meus gastos Aonde eu quero chegar Também não sei Eu confesso eu já recebi uma, uma pessoa próxima falou Igor, tá, você está tendo uma certa visibilidade, é, as pessoas já estão te procurando, você já deu entrevista, inclusive, na, na televisão sobre essa questão do podcast. Então, não pense em, em, em algo mais. Eu falei, não sei. Eu acho que ainda está muito no começo. Porque eu, eu não quero dar um passo maior do que, é, do que eu posso dar, entendeu? Eu quero ver, eu quero deixar a coisa toda ficar mais... Eu não sei, eu, tô, eu sou um pouco medroso, entendeu? Um pouco medroso.
1: Igor, você já foi pra TV, você ainda tá esperando algo mais?
0: É, não sei, vamos ver, vamos ver o que é que vai dar, eu acho que, acho que, eu, acho que eu consigo, acho que, não sei, acho que precisa maturar um pouquinho mais, entendeu? Uhum. Acho que eu consigo, não sei, eu tenho que trabalhar ainda Isso.
1: Doutores, olha, antes de eu passar a palavra aqui para Igor finalizar, eu preciso dar dois recadinhos para você, que é muito simples. O ADVCast ele tá, ele vai ao ar no YouTube em formato de vídeo sempre aos sábados, às 15h45 da tarde, e nas segundas-feiras, bem cedo, ele está disponível em áudio nos principais agregadores de podcast. E sim, eu tinha que passar esse recado a, a, também para perguntar, Igor. Qual é o horário que vai, o horário dia em que ele solta os episódios? Do... Me tira uma dúvida, como é que as pessoas podem acessar? A gente pode ver que está disponível em mais de 30 plataformas de distribuição de, 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 de podcast. É isso, o uhum. Apple Podcast, o Alerta, é o tudo. Google, tudo. Você pode imaginar, nós estamos... É, Legal. Um voltado à área de gestão jurídica, a gente sempre traz curiosidades, isolamentos, a gente uhum. traz registro de marca, que também é um assunto jurídico, a gente traz gestão de escritório, código de ética, digamos assim, a gente traz muitos pontos, muitos pontos da advocacia e eu queria realmente que, digamos assim, que você trouxesse, eu sei que a gente conversou até num seminário que você viu ontem na UAB, mas assim, eu queria que a gente encerrasse esse momento com um recado importante seu, pré principalmente voltado a colegas que ainda uhum. não começaram a produzir conteúdo ou ainda começaram de uma forma muito incipiente. Uhum. E você, você me parece que é daquele tipo de profissional imparável, do tipo assim, mesmo sem saber o que que eu quero, eu vou lá e vou fazer. Porque você é. já ah, você me falou aqui: você tem o que? 30 episódios indo para o ar se na, na, na próxima semana. Uhum. Já tem 30 episódios, não é uma coisa pequena, já é um projeto que você já está é. tá ganhando corpo,
0: né? Que está tomando forma.
1: Você apareceu na TV, então, você já apareceu na TV, você está começando a obter reconhecimento de outras pessoas, você já está gravando com outras pessoas, as pessoas já estão vindo até você, isso indica um movimento de crescimento. Hum de interação interessante. Você talvez ainda não tenha pensado como é que isso vai, de fato, consolidar um projeto, mas é, você vai pensar. Tenho certeza que a partir de hoje
0: você é. vai pensar. Eu já estou pensando depois dessa nossa conversa aqui. Então, assim, é, a periodicidade é semanal. Né? Eu acredito que para a pessoa que está produzindo conteúdo, quanto mais conteúdo ela produzir, melhor. Preste atenção. Se, quem estiver nos assistindo, nos ouvindo, se você estiver num espaço público, olha ao seu redor você vai ver que quase todo mundo está com, assim, tá com a cara enfiada no celular. Quem não está com a cara enfiada no celular, está com fone. Agora está na moda esses fonezinhos sem, sem fio, né, bluetooth, que são bem pequenininhos, estão aqui. Ou ela está assistindo alguma coisa, ou ela está ouvindo alguma coisa. Mas ela está no celular. Ela está na internet. Produza conteúdo com constância para estar tá na internet. Você precisa estar tá ali. Se você não tiver, seu concorrente vai estar. Tá. Teu amigo vai estar. Tá. Olha quem está produzindo, quem está em evidência. Tenta somar, descobrir quanto que essas pessoas estão ganhando de, em dinheiro. O, os influenciadores digitais, eles recebem... Cara, é um negócio milionário. Se vocês forem a fundo para pesquisar, vocês vão ver que rola muita grana aí. Então, se rola grana é porque há interesse, há negócio, há oportunidade de negócio. Então, se isso não te motivar, nada mais vai te motivar. Então, produza. Eu estou produzindo semanalmente, porque... É o que eu estou conseguindo fazer. Se eu pudesse fazer todo dia, eu faria todo dia sem problema algum. Mas eu sou um só. Eu gravo, eu roteirizo, eu edito, eu publico. E eu ainda faço as artes. Uma sema... Um por semana, eu confesso que às vezes eu tenho até dificuldade, mas eu estou conseguindo levar. Estou conseguindo levar. E eu acredito que é essa constância que meio que está fazendo a diferença para mim. né? Porque eu tô... estou tô lá toda semana, as pessoas sabem. Olha, toda segunda-feira eu falo, vai ter um episódio novo. E eu gosto de publicar. Eu sempre solto às três da manhã. Agora eu estou publicando um pouquinho mais cedo, meia noite, para já tá disponível, né? Porque geralmente quando a gente solta, o agregador às vezes ele dá um, um atraso, né, para estar tá distribuindo esse, esse episódio. Então eu gosto de soltar eu, mais eu, cedo.
1: Eu sempre sai cinco, e meia, seis horas, porque aí dá tempo das pessoas acordarem e falar assim, olha, tá no ar.
0: Tá, tá no ar, tá disponível. Então aí isso que eu faço, eu solto. Segunda-feira vai estar tá lá. Claro que, às vezes, as pessoas não ouvem na segunda-feira. Mas eu sempre falo, opa, bom dia, ótima segunda-feira, estamos começando mais um episódio, assim, e por aí vai. Então, essa a pessoa vai se acostumar com a minha presença segunda-feira. Já vai fazer parte da rotina. Então, você passar a fazer parte da rotina, que é o X da questão. Tente passar a fazer parte da, da rotina do, das pessoas que te acompanham. E aí você vai ver que as coisas vão começar a mudar, né, positivamente.
1: Maravilha, Igor. Olha, eu, eu, eu quero lhe, lhe agradecer por sua disponibilidade, por assim. Não colocou empecilho na hora que eu convidei, você veio, falou assim: vamos falar do podcast. Ele, bora, bora, bora falar do podcast. Pela disponibilidade, pela sua visão e principalmente pela sua iniciativa. Né? Principalmente pela sua iniciativa. Por não desistir, porque a gente está cansado de ver, infelizmente, profissionais que mal tentam, já desistem antes de começar. Então, cara, é, é exatamente sua persistência, é, digamos assim, sua consistência, o fato de você estar ali toda segunda-feira, é que vira o jogo da sua advocacia. Mesmo que, assim, ah, esse episódio não ficou perfeito, tá, ah, tem próximo, tem o de antes, um vai vagem... uhum outro, as coisas vão fazer sentido, a gente não vai ser 100% em todos os episódios, produção de conteúdo é isso, é. É, vai agregando para o outro.
0: E o podcast não é um episódio, eu penso no podcast como um conjunto, entendeu? As pessoas, é incrível, porque as pessoas, geralmente sempre o primeiro episódio é o que mais performa, As pessoas querem, é tipo uma série, as pessoas querem começar pelo começo. Aí ouve o primeiro episódio e depois aí pula pro final. Eu, particularmente, gosto de fazer isso. Eu gosto de estar tá comparando. Cara, eu descobri esse podcast aqui. Eu vou, eu vou ouvir o primeiro, que eu quero ver como foi que ele começou. Hum, o áudio era assim. Aí depois eu pulo pro último. Aí eu percebo o salto que aquela pessoa deu. E isso é incrível. Incrível mesmo.
1: Eu gosto de temas, porque assim a gente vê que o formato podcast está crescendo muito. Então assim, não, você começou com um podcast jurídico para tirar dúvidas de, de pessoas de leigos que têm realmente interesse, dúvidas pontuais mediante um problema de vida real. Mas imagine o seguinte: hoje a gente tem, graças a Deus, podcasts. Você falou até no início, em off, é, religiosos com, com religiosos. Você tem Podcasts de desenvolvimento pessoal. Você tem podcasts relacionados, inclusive, à alimentação saudável. Você tem podcasts é, é com relação a a, a a cuidar da sua saúde. Então assim, você tem uma variedade de temas e de assuntos. Tão legais em formato de podcasts que assim vale muito a pena a pessoa investir. Vai andar de manhã, vai dar uma corridinha, bota o fone do ouvido no celular, vai na academia, bota o fone do ouvido no celular e toca vê. Vai
0: podcast. estar lá gratuitamente para você. Tem muito conteúdo bom, bacana, muita gente boa produzindo. Entendeu? A gente só resta a, a gente a, a, a aproveitar esse conteúdo que está aí. Aproveitar.
1: Perfeito, Igor. Eu vou agradecer mais uma vez a sua participação, é, dizer para os nossos colegas né, que a gente vai deixar nosso programa hoje com dor no coração, porque a conversa aqui foi muito boa e a gente se vê no próximo episódio do ADVCast. Abraço. Valeu,
0: pessoal. Legal. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.